0: Talvez conseguisse um dia entender que as pessoas sempre chegam na hora exata nos lugares onde estão sendo esperadas. Essa é uma de muitas frases e ensinamentos aqui do livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que eu acho muito interessante e que eu tirei para minha vida, de certa forma. Uma de muitas eu digo porque realmente é um livro bem único nesse quesito, no que diz respeito a pequenos ensinamentos, ou grandes, dependendo de como você vê, que, você, que faz você parar e pensar, realmente, isso, isso faz uma diferença. Realmente isso muda o jeito de eu pensar, muda o jeito... Esse, esse pensamento faz eu pensar diferente sobre a vida. Enfim, uh, bem-vindo ao Interpreteoteca o primeiro episódio eu decidi começar com Diário de Um Mago de Paulo Coelho porque é um livro que eu li recentemente e que foi muito importante para mim não é o melhor livro que eu li na minha vida mas não deixa de ser um livro que eu tirei muita coisa para minha vida como eu estava dizendo e eu estou falando muito vida muitas vezes enfim Vou me acalmar um pouquinho falando um pouco aqui abrindo parentes sobre esse podcast o objetivo não é vender nada nem nada do tipo. O objetivo não é ganhar visualizações. O objetivo é em partes. Caso alguém ouça isso um dia, instigar as pessoas mais à leitura, que é um ato, um hobby que acabou perdendo muita força aqui no Brasil nos últimos anos e no resto do mundo, né? Não deixe de ser. Não vamos culpar só o Brasil aqui. E em segundo lugar, ou em primeiro, como eu disse, já que eu não tenho certeza se vai ouvir isso, o objetivo é melhorar a minha dialética, o jeito que eu falo. Eu tenho falado muitos palavrões nesse nessa quarentena por questão de ficar mais falando sozinho meus próprios pensamentos e eu acabo não me policiando tanto. Além dos de quando eu estou falando alguma coisa mais séria, quando eu deveria estar mais sério, mais controlado, eu acabo Perdendo o controle da minha fala e me enrolando um pouco nas minhas ideias. eu acho que é muito importante você ter um controle e conseguir mostrar o que você quer falar. Né? Falar o que você quer dizer. Dizer o que você quer falar, na real. Aí, eu já tô me enrolando de novo. Um dos objetivos do podcast é me ajudar a melhorar essa minha dialética. O jeito que eu falo as coisas e assim por diante. O primeiro episódio aqui, então, vai ser... Eu vou estar lendo um capítulo de O Diário de um Mago, do Paulo Coelho, como eu já disse. E eu vou ler esse capítulo mais porque ele reúne muita coisa que é dita no livro. Não, não em sentido de spoiler, mas reúne coisas que são ditas no sentido de ensinamento de vida. Não é um livro de autoajuda, O Diário de um Mago. É exatamente isso, um diário sobre uma viagem, entre aspas, uma peregrinação feita pelo Paulo Coelho ali por volta dos anos 70. Como eu já disse, eu tirei muita coisa que é ensinada nesse livro, mostrada nesse livro para a minha vida, e muitas delas são reunidas aqui no capítulo, em algum dos capítulos, não vou falar que capítulo que é para não dar spoiler também, assim como não vou falar onde apareceu essa, essa frase, né? essa frase que eu vi no começo mas eu vou estar dando uma introdução aqui do livro, falando sobre o que está acontecendo, para você não ficar tão perdido. Uh, não vai ser nenhum tipo de spoiler, pelo, pelo contrário, vai ser mais um, como é que chama? É uma sinopse, eu vou estar dando uma sinopse aqui do livro, para você entender o que está acontecendo, ok? O Paulo Coelho ele fazia parte de um culto, que é muito ligado com a, o catolicismo, o livro em si é muito ligado com o catolicismo, mas não exatamente, ele é um, um, um certo tipo de vertente. Essa vertente que o Paulo Coelho frequenta, eles têm uns lances de magia com espadas e, e esse tipo de coisa. um pouco estranho, confesso, de, de início, mas depois você se acostumando com a ideia. E o Paulo Coelho está para obter a sua espada e virar finalmente o um mago, que é o que ele quer virar. Só que ele acaba reprovando na última prova, onde ele ia obter a sua nova espada. Ele acaba reprovando nessa prova, e o mestre dele fala que para obter a espada dele, ele vai ter que fazer a peregrinação do caminho de Santiago de. Sa... Santiago não, Santiago. Santiago de la Compostela. Uma coisa assim, agora eu não vou lembrar. Mas ele precisa fazer essa peregrinação, e para fazer essa peregrinação e achar a espada dele ele está sendo levado por um guia, que no caso esse guia é petros que é outra pessoa dessa mesma... não vou dizer que dessa mesma vertente, mas é uma pessoa que entende sobre o caminho de Santiago. Enfim. Então eles estão aqui caminhando há algum tempo já. Existem alguns conceitos bem gerais no livro que serão apresentados aqui no capítulo que eu vou estar tá lendo. Eu vou estar tá parando para explicar sobre ele. E o principal objetivo do podcast, o intuito do podcast... É, eu li nesse episódio, eu vou ler uma parte, parar e discutir sobre o que essa parte pode significar para você, que você poderia tirar dela para sua vida, e como eu vejo essa parte como um, um importante ensinamento para a vida. Pode parecer meio autoajuda, mas o livro inteiro não é desse jeito que é esse capítulo, ele é uma forma muito mais narrativa, contando sobre os dias dessa, que se passam nessa viagem do. Falo com ele enquanto ele comenta sobre os exercícios que são ensinados durante essa peregrinação. Mas enfim, vamos lá. Os vícios pessoais. Estávamos num campo imenso, um campo de trigo liso e monótono, que se estendia por todo o horizonte. A única coisa quebrando o tédio da paisagem era uma coluna medieval ensinada por uma cruz, que marcava o caminho dos peregrinos. Chegando em frente à coluna... Petrus largou a mochila no chão e se ajoelhou. Pediu que eu fizesse o mesmo. Vamos Cesar! Vamos Cesar pela única coisa que derrota um peregrino quando ele encontra sua espada. Os seus vícios pessoais. Por mais que ele aprenda com os grandes mestres como manejar a lâmina, uma de suas mãos será sempre seu pior inimigo. Vamos Cesar para que, caso você consiga encontrar sua espada... Segure-a sempre com a mão que não o escandaliza. Eram duas horas da tarde. Não se ouvia nenhum ruído. E Petrus começou. Tende piedade, Senhor, porque somos peregrinos a caminho de compostela, e isso pode ser um vício. Fazei em vossa infinita piedade que jamais consigamos virar o conhecimento contra nós mesmos. Tem de piedade dos que têm piedade de si mesmos, e se acham bons e injustiçados pela vida, porque não mereciam as coisas que lhe acontecem, pois estes jamais vão conseguir combater o bom combate, e tem de piedade dos que são cruéis consigo mesmos, e só veem maldade nos próprios atos, e se consideram culpados pelas injustiças do mundo, porque estes não conhecem vossa lei, que diz: Até os fios de tua cabeça estão contados. Como eu disse aqui, eu vou parar parágrafo a parágrafo para comentar, na maioria deles. Uh, cada parágrafo aqui é um pequeno, uma pequena reza do Petros. E muitos deles, eu consigo ver algum ensinamento que você consegue parar e pensar, realmente existem pessoas que fazem isso. E de certa forma, fazer isso é muito ruim para a sua própria vida. Como nesse primeiro, né tem de piedade dos que tem piedade de si mesmos e se acham bons e pela vida, porque não merecem as coisas que lhe acontecem. Esse aqui, pode ser que esse não mereciam, que ele comenta aqui, seja aquela pessoa que que acaba acontecendo alguma coisa ruim com ela, e ela fala, ai, a vida é muito injusta comigo, essas coisas acontecem comigo, não sei o que, não sei o que. Eu faço muito isso, confesso, aqui, principalmente no trabalhando fazendo os projetos eu passo muito por isso e, e ficar sentindo que que a vida está sendo injusta com você no geral é uma forma muito errada de encarar as coisas né as coisas podem ser encaradas de outras formas quando os casos são esses né seja lá quais formas sejam essas que você decida encarar as coisas mesmo dessa forma aqui de não sentir que você merece as coisas que lhe acontecem é uma péssima forma né, de ver as coisas. Esse sentido de bom combate que ele fala aqui é você... Eu não sei explicar exatamente, porque até durante o livro, o próprio Paulo Coelho não consegue entender exatamente o que é o bom combate. O bom combate é um certo jeito de você viver a vida, vamos dizer, competitivamente, sem levar para o lado pessoal, tipo isso, sabe? É tipo você saber perder e aproveitar quando você ganha. É, é algo do tipo, eu não vou saber explicar exatamente aqui pra você o que isso significa. Porque é realmente uma coisa que se desenvolve durante o livro e já faz alguns, algumas semanas que eu terminei ele e não vou me lembrar aqui exatamente. Mas é algo parecido com o que eu comentei ali atrás. Essa parte do tem de piedade com os que são cruéis consigo mesmos, só vem maldade nos próprios atos, né, as pessoas que se consideram culpadas pelas injustiças do mundo. Isso aqui eu sinceramente não vejo muito sentido, sem querer falar que o livro não tem sentido, mas pra mim isso não tem muito sentido. Porque como é que você se sente, tipo, culpado pelas injustiças do mundo? Isso não acontece muito hoje em dia, né? Mais o contrário. Só ver maldade nos próprios atos. Ninguém é humilde o suficiente pra saber maldade nos próprios atos hoje em dia, né? Pelo menos faz um tempo que eu não vejo isso, né? Já que a gente tá à quarentena há muito tempo. E o único jeito de ver a sociedade é pelas redes sociais. Né? Lá não tem ninguém que seja assim, de certa forma. Continuando. Tem de piedade dos que mandam e dos que dão muitas horas de trabalho e se sacrificam a troco de um domingo, onde está tudo fechado e não existe lugar aonde ir. Mas tem de piedade dos que santificam sua obra e vão além dos limites de sua própria loucura, e terminam endividados ou pregados na cruz por seus próprios irmãos, porque estes não conhecem a vossa lei que diz Sede prudente como as serpentes, e simples como as pombas desse parágrafo aqui existem duas coisas muito, con... não muito contrárias, mas muito distantes, né? A pessoa que, como ele diz, dão muitas horas de trabalho, sacrificam a troca de um domingo, onde está tudo fechado, é uma afirmação muito verdadeira, né? Mas ao mesmo tempo muito triste. E, e por isso, é tipo aquela, aquele meme, é, é engraçado porque é verdade. Então nesse caso é, é triste porque é verdade, né? quantidade de pessoas que trabalham a semana toda, mais o sábado, e só tem um domingo onde não tem onde ir, né? Claro que, né, se você... Existe um, uma expressão chamada, em inglês, chamada overthinking. Qualquer tipo de interpretação, ou, ou arte, ou piada que você vê, se você fizer um overthinking, se você ficar overthinking sobre isso, ela vai perder a graça ou perder o sentido, né? Ah, mas nem todas as coisas fecham no domingo. Tá, mas. Muitas coisas fecham no domingo. Ou a maioria delas perde um desconto, né? Pelo menos. Então, só para dizer que você não deve overthinking sobre isso. Porque senão. Se você entrar muito dentro da metáfora, ela vai deixar de fazer sentido. É isso que eu tô querendo dizer. Continuando. Mas tem de piedade dos que, dos que santificam sua obra. Essa parte aqui eu vou parar para analisar pedaço por pedaço. Tem de piedade dos que santificam sua obra. Sua obra de quem? Do Senhor. Que santificam a obra do Senhor, a, a religião. E vão além dos limites de sua própria loucura. Ok, isso aí está bem literal. E terminam endividados ou pregados na cruz por seus próprios irmãos. As pessoas que levam... Mas como é que você não vai santificar a obra do Senhor? Ele não é o Senhor? Ela não deveria ser realmente santificada? Se a obra é realmente do Senhor, ela deveria ser santificada. Mas talvez seja um certo tipo de exagero que esteja falando aqui, né? Mas eu, sinceramente, não consigo ver muito sentido atualmente nessa frase. Talvez um dia eu veja mais, né? E termino endividados ou pregados... Essa parte do endividados, endividados, vem de dívidas. Mas o que, que santificar a obra do Senhor tem a ver com dívidas, né? eu acabo me perdendo nessa parte. Se você, caro ouvinte, consegue tirar alguma coisa que eu não tô vendo, consegue ver alguma coisa que eu não tô vendo dessa parte, mande um e-mail lá. Eu acho que eu criei um e-mail pro podcast chamado interpreteuteca.gmail.com ou manda pra mim mesmo, barcelos com dois erros, arroba hotmail.com. Que talvez a gente faça um episódio de leitura aqui, eu não acho que vai ter muito e-mail, mas não vai ter nenhum e-mail. Mas o que importa é tentar. Mas nessas frases aqui, o que importa mesmo, o que deveria importar mais, é a, a vossa lei, né, que ele fala. Não conhecem a vossa lei, sempre ele vai falar isso no final do parágrafo. E sede prudente, não é de ser, é sede prudente de sede de água. Né? Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, se, seja você tem que ter a vontade de beber, a né? sede prudente como a de uma serpente, mas tem que ser simples como uma pomba que né, espera as migalhas do pão. Ao mesmo tempo que você tem que querer alguma coisa, você não pode se matar por isso. Né? De certa forma, é isso. Tente pensar nessa frase. Né? Sede prudente como as serpentes, serpentes e simples como as pombas. Talvez você consiga tirar algo aí para a sua vida, para o seu momento. Né? Ex existe muito isso na, na interpretação de texto, no, no geral mesmo. Na interpretação de obras de arte. O que você tira de uma frase, ou de um texto, de uma arte, ou de uma música, depende muito do momento que você está vivendo, da situação que você está passando. E essas frases, esses parágrafos que eu estou lendo aqui, talvez se encaixem muito na sua vida e você fale, caramba, isso é exatamente o que eu devia ouvir agora para conseguir tomar a decisão que eu tenho que tomar, ou etc. Mas para mim não se encaixa no momento. E, e eu não vou conseguir ver o que, vo o que você vê. E isso é muito interessante sobre interpretação, e, e essa é uma diferença que, que existe, e essa é a graça, de certa forma, na arte de verdade, não em só fazer uma coisa para vender. Né? Essa é a grande graça, por assim dizer, desse tipo de coisa. Enfim, continuando. Tem de piedade, porque o homem pode vencer o mundo e nunca travar o bom combate consigo mesmo. Mas tem de piedade dos que venceram o bom combate consigo mesmos e agora estão pelas esquinas e bares da vida, porque não conseguiram vencer o mundo. Porque estes não conhecem vossa lei que diz. Quem observa minhas palavras tem que edificar sua casa na rocha. Ok, esse parágrafo aqui é muito interessante. Esse, esse negócio de vencer o bom combate, né? travar o bom combate consigo mesmo, é, você, é aquela coisa de você ver os seus defeitos, você apreciar as suas vitórias e aprender com as suas derrotas. Você se resolver consigo mesmo. Sabe que a é pessoa que tem baixa autoestima, ela não consegue crer nela mesma, ou aquela pessoa que se acha o bam, bam, bam por assim dizer, sem querer falar um palavrão, que eu estou tentando aqui também policiando bastante que ela se acha o bam bam, bam se acham dono do pedaço essas pessoas elas não combateram um bom combate consigo mesmos elas não são resolvidos consigo mesmos aquela pessoa que não se aceita também entra nesse quesito e o que ele diz aqui são essas pessoas que venceram no mundo né? enriqueceram alcançaram sucesso mas nunca se resolveram consigo mesmos né ainda tem alguma coisa ali dentro que ela se sente mal sobre mas tem aquelas pessoas que elas já se resolveram consigo mesmas, já são esclarecidas sobre o eu mas elas não, nunca venceram na vida e eu acho que essa essa frase aqui, final né? a vossa lei, como eu disse ela se encaixa muito mais o segundo exemplo do que o primeiro que observa minhas palavras, tem que edificar sua casa na rocha essa parte de ficar sua casa na rocha ele está claramente, acredito eu, falando que você tem que fazer sua casa onde seja seguro, né? onde seja forte, onde seja resistente. Mas quem observa minhas palavras, se o Senhor disse isso, é sobre talvez né os dez mandamentos. Não os dez mandamentos, mas os, os ensinamentos da Bíblia. Né? Porque, de certa forma, a Bíblia ele é um livro sobre viver em sociedade, se você parar pra pensar, e é muito sobre isso, né? Fala sobre, sobre piedade, fala sobre empatia, fala sobre perdão, fala sobre dividir com o próximo, com respeitar o outro, amar o próximo, e assim por diante. Ele é um, um guia do viver em sociedade, né? Não em sociedade, mas viver em conjunto com os outros. É tipo assim, gente, não vamos se matar, por favor. <risos> e, e esse aqui, observe as palavras aí. É exatamente isso, né? Quem quem consegue se resolver consigo mesmo, não ficar odiando os outros, roubando, matando, não, sendo, não tendo empatia, não tendo piedade, quem escuta essas palavras, quem segue, as, quem segue os ensinamentos da Bíblia, tem que edificar sua casa na rocha. Esse tem que me confunde. O problema de... Eu vou entrar em outra parte aqui. Existe, né? Claro, sempre vai existir a tradução de livros né, para o português. 90% dos livros que você lê que não, serão traduzidos porque a literatura brasileira, a vida do Brasil, tem muito pouco. Né? Tem os clássicos, né? Mas atualmente são muito poucos. Então, existem muitos erros de tradução. Não, não é o caso aqui, já que isso foi escrito pelo Paulo Coelho e não tem como ser traduzido e retraduzido. Mas se fosse um, um livro gringo vindo para o Brasil, sendo traduzido, esse tem aqui, né quem observa minhas palavras, tem que edificar. Esse tem me confunde um pouco. Por isso que eu entrei nesse, nessa parte da tradução. Se, se caso fosse um livro traduzido, eu diria que esse tem é outra coisa. Né? É tipo, deveria que foi traduzido como tem. Mas já que é um livro brasileiro, a gente tem que levar esse tem... Não como outra palavra, mas como o que ele é. E o tem, de tem que fazer algo, é um tem de obrigação, né? de certa forma. Você tem que fazer isso. Então isso me confunde o que, eu tinha tirado, o que eu tinha pensado que essa frase significava. Então quem segue as palavras, quem segue os ensinamentos de Deus, deve, é obrigado a edificar a edificar sua casa na rocha. Então você consegue tirar muita coisa dessa frase, na verdade. Se você segue as palavras de Deus e e obrigado a fazer uma casa mais segura, significa que seguir as palavras de Deus é viver uma vida mais entre aspas perigosa, já que você tem que fazer uma casa mais segura. Uma casa edificada. Essa casa não é uma casa, uma casa exatamente, não né? é o jeito que você monta a sua vida. Tem que edificar a sua casa na rocha. A casa não é uma casa literalmente, né? Talvez seja Poderia ser, mas eu acho que esse sentido de casa é um sentido de você edificar a sua vida na rocha de uma forma segura. Com que você não perca tudo e acabe parando pelas esquinas e bares da vida, como é falado aqui. Mas que você também consiga combater o bom combate consigo mesmo. Eu acho que a gente passou muito tempo nessas sete linhas aqui. Mas enfim, eu não tinha pra, eu já gravei esse episódio uma vez... Aí eu falei, não, eu vou apagar e eu vou regravar. Porque esse livro merece mais do que comentários de um Renato confuso. Que eu tinha me confundido muito enquanto eu lia o livro. E nessa gravação está muito melhor, confesso. Então vamos continuar aqui que ainda tem mais alguns parágrafos. Tem cerca de 6, sete parágrafos ainda. Vamos lá. Tem de piedade dos que tem medo de segurar na pena, no pincel, no instrumento a ferramenta, porque acham que alguém já fez melhor que eles e não se sentem dignos de entrar na mansão portentuosa da arte. Mas tem de mais piedade dos que seguram na pena, no pincel, no instrumento e na ferramenta e transformaram a inspiração numa forma mesquinha de se sentirem melhores do que os outros. Estes não conheceram vossa lei que diz nada está oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado esse aqui é um, na minha opinião, dos melhores, e eu vou falar isso em todos os parágrafos, porque são realmente muito bons, mas existe realmente muita gente hoje em dia que fica ressentido sobre fazer um desenho, escrever uma música, fazer uma pintura, uma escultura, ou seja lá o que for, porque eles ficam vendo outras pessoas que são melhores do que eles, e se sentem mal sobre isso, sobre, ah, Aquele cara faz muito melhor, porque que eu vou fazer então o meu, sabe? Isso acontece muito, isso acaba deixando muita gente meio pra baixo, assim. Eu, eu, pelo menos, já vi alguns exemplos. E... Eu tento ao máximo não me sentir assim. Eu acho que eu nunca fui de fazer muito isso. Mas essa, essa esse segunda, segundo exemplo que ele dá aqui, né, de ter de piedade dos, dos que, né fazem o que fazem, segurando um instrumento, uma ferramenta, uma pena, um pincel, mas transformam essa inspiração, fazem dessa arte, só uma forma mesquinha de se, de se sentirem melhores do que os outros. E Eu confesso que eu já fiz isso mim algumas vezes, alguma vez eu já devo ter feito isso, e é uma forma muito triste de levar a arte, né? de você fazer a arte só para... Se sentir um pouco melhor do que os outros, né? Não só no sentido de arte, como ele diz aqui no, na pena, no pincel, no instrumento na ferramenta. Ele engloba muitas coisas aqui. Mas você nunca deve fazer alguma coisa, principalmente nesse quesito, para se sentir melhor do que o outro. Né? Muitas vezes você realmente merece reconhecimento de ter feito algo, enquanto outra pessoa só ficou parada, né? Muitas vezes esses exemplos se encaixam, mas na maioria das vezes não. Isso que eu quero dizer, principalmente no quesito no quesito, no quesito, artístico, né? Então, quando você, quando você vê, né, que você está fazendo isso, talvez que você está ou não realizando o que você quer realizar, porque alguém já fez melhor, ou você está realizando alguma coisa só para se, se sentir melhor do que outra pessoa talvez você deveria pensar sobre isso, né? Nada está oculto, senão para ser manifesto. A arte que você produz, ela não tá, ela, ela tá oculta para ser mostrada, né? E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Esse se faz escondido é o que me intriga sobre essa frase. Se faz e não é que ele está escondido, não está escondido, está é um ser, né você é, você está. Mas se faz escondido, não tem a ver com o segundo exemplo, com certeza não, tem a ver mais com o primeiro, a frase toda não tem mais a ver com o primeiro exemplo, mas se faz escondido é um fazer mesmo, né? se faz escondido é bastante sobre esse primeiro exemplo. Eu gostaria de ver onde essas frases estão na Bíblia para saber se tem realmente a ver com a frase que o Pedro está falando aqui. Ok, vamos para o próximo, que eu já perdi muito tempo nisso aqui. Tem de piedade dos que comem e bebem e se fartam, mas são felizes e solitários em sua fartura. Mas tem de mais piedade dos que jejuam, censuram, proíbem e se sentem santos e vão pregar vosso nome pelas praças, porque estes não conhecem vossa lei que diz... Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ok, vamos tentar analisar esse parágrafo de outra forma. Vamos começar pela frase e aí tentar aplicar a frase a cada um dos exemplos. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, esse testificar é uma forma de provar, né? Um atestado, ele atesta, ele prova de que tal coisa aconteceu, né? Atestado de matrícula, por exemplo. Então, se eu testifico a respeito de mim mesmo, se eu provo sobre eu mesmo, se eu falo sobre eu mesmo, se eu testifico sobre mim mesmo, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Se eu me gabo de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. né? O que eu falo não é verdade. Dá pra aplicar essa essa frase a isso? Se eu, se eu me gabo, eu não estou sendo verdadeiro. Dá pra aplicar isso? Mas a qual dessas. Mas isso não se aplica exatamente aos exemplos, acredito eu, né? Hum, de nenhuma forma. Então talvez isso eu esteja vendo errado. Talvez isso seja outra coisa. Vamos ver de outra forma. Se eu testifico a respeito de mim mesmo. Mas isso não é o um senhor falando. A vossa lei, as leis do Senhor, que diz, se eu testifico em respeito de mim mesmo, mas porque o Senhor estaria falando que ele testifica de mim mesmo? Então não deve ser isso. Eu, sinceramente, não vou conseguir botar essa frase nos ensinamentos ali, nos ensinamentos não, nos exemplos. Mas, mas falando um pouco mais sobre cada exemplo aqui, né? As pessoas que jejuam, proíbem, sentem santos e vão pregar vossos nomes pela praça. Esse exemplo, ele pode ser tirado do, da questão bíblica aqui, da questão católica, da questão religiosa, e pode muito bem ser colocado na questão ambiental, por exemplo, ou na questão do próprio Covid, que a gente vive, a pessoa que, que fica policiando por aí, não policiando, mas tipo falando, cuide da vida marinha, mas fica bebendo refrigerante com canudo, por assim dizer, não especificamente esse exemplo, mas eu digo no geral, né? Isso tem muito na internet hoje em dia. Eu não vou entrar muito nesse quesito hoje, mas que tem, tem. Agora as pessoas que, que comem, bebem, se fartam, mas são infelizes e solitários na sua fartura. Eu só não vou dizer que, eu, que é sobre... Eu gostaria de dizer que é sobre a pessoa que, que reclama de barriga cheia, né? Por assim dizer, já, já usando a fartura que ele diz aqui, né? Pessoa que. O White People Problems, né? Que é outro meme aí que existe. E é um, talvez seja um pouco sobre isso esse primeiro exemplo. Talvez não, já que a frase não faz o menor sentido. com os exemplos, vamos pro próximo aqui. Tem de piedade dos que temem a morte e desconhecem os muitos reinos que caminharam e as muitas mortes que já morreram e são infelizes porque pensam que tudo vai acabar um dia. Mas tem mais piedade dos que já conheceram suas muitas mortes, e hoje se julgam imortais, porque desconhecem vossa lei que diz, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Uh, vamos começar pela frase aqui de novo. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O, o, a gente tem que descobrir, né, o mais importante aqui é quem não nascer de novo porque não poderá ser ver, o reino dos, ver o reino de Deus é não não vai para o céu né? não foi uma boa pessoa o ir para o céu é uma metáfora ensina né? na Bíblia acredito eu não, não cheguei a ler a Bíblia mas a, a Bíblia é uma grande metáfora né? e esse ir para o céu né? ver o reino de Deus é você ser recompensado por ser uma boa pessoa mas quem não nasce de novo não vai para o céu o que seria o não nascer de novo aqui? Na minha concepção, no que eu havia interpretado disso, o não nascer de novo seria a pessoa que não repensa a própria vida, que não analisa os próprios erros e tenta melhorar depois, sabe? Uh, uma coisa que eu mesmo passei de 2019 agora para 2020, nesse, né, nesse nesse ano aqui que a gente tá vivendo, 2019 para agora, é que eu mudei muita coisa na minha vida. Eu repensei o jeito que eu agia com os outros, o jeito que eu pensava sobre a vida, o jeito que eu via tudo. E isso foi um nascer de novo para mim. De certa forma que eu tive que reaprender a viver, por assim dizer, né? já fazendo outra a ligação com o nascer de novo. Então eu acredito que esse parágrafo é sobre isso, sobre você repensar a sua vida... Viver o que está errado, o que está certo, o que você tem que mudar para ser uma pessoa melhor, para viver uma vida melhor combater o bom combate. Né? É você combater o bom combate para poder viver uma vida melhor. Então vamos dizer que tem a ver com isso. Tem a ver com você matar as suas versões anteriores para renascer com uma versão melhor. Se a gente for analisar esse parágrafo dessa forma, né? tem de pedais do que temem a morte, os que temem a mudança. E desconhece os muitos reinos que caminharam. E as muitas mortes que já morreram. as pessoas que não reconhecem as mudanças que já ocorreram nelas mesmas. E que tem medo da mudança. E são infelizes porque pensam que tudo vai acabar um dia. Essa parte de são infelizes porque pensam que tudo vai acabar um dia. Não é muito sobre mudança. É né? muito mais sobre a própria morte. Que é o jeito que ele usa para organizar essa metáfora. Mas... O problema da metáfora é isso. Se você não consegue aplicar ela em tudo, significa que ela está em partes erradas. Em, parte, em partes erradas, perdão. Então, nesse, nesse final aqui da frase, acaba não sendo uma boa aplicação. Talvez elas sejam infelizes porque sabem que tudo vai mudar um dia. Talvez se aplique dessa forma. Mas enfim, vamos para o segundo exemplo. Mas tem mais piedade dos que já conheceram suas mortes, dos que já mudaram, dos que já se melhoraram, Porém, continuando aqui, e se julgam imortais, ponto, né? Deveria ser um ponto, é uma vírgula para ajudar com a frase, né? Mas a, o exemplo acaba aqui. Se as pessoas que mudaram e elas se sentem imortais, significa que elas acham que elas nunca, nunca mais vão mudar, que elas são perfeitas já. Né? Isso tem muito. Eu mesmo já fiz isso, nesse 2019 para 2020, e isso é uma coisa que eu tenho que aplicar mais em mim mesmo. Acredito eu. Deveria. Mas existe muita gente que é assim. Né? Tanto pessoas que têm medo da mudança, quanto pessoas que mudaram e se acham as perfeitas, né? Repense sua vida com isso. Né? Tem de piedades os que se escravizam pelo laço da seda do amor e se julgam donos de alguém, e sentem ciúmes, e se matam com o veneno, e se torturam porque não conseguem ver que o amor muda. Como o vento e como todas as coisas. Mas tem de mais piedade dos que morrem de medo de amar, e rejeitam o amor em nome de um amor maior, que eles não conhecem. Porque não conhecem vossa lei que diz: Quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Essa parte aqui é muito literal, né? Os que se escravizam por amor e se sentem donos de alguém. Ponto. Esse é o primeiro exemplo. Que se torturam, né? Se matam por veneno, se torturam. Ou se matam por veneno é muito uma referência né? à época romancista da, da literatura, mas enfim. Se torturam porque não conseguem ver o amor, que o amor muda com o tempo, como o vento, né? Isso é uma coisa que também eu venho traz, trazendo bastante pra minha própria vida, que é tudo vai mudar, cara. Tudo vai acabar. Por isso tem que aproveitar o máximo que você conseguir cada detalhe. E, e, tipo, não, não importa quando você pense sobre isso, quando chegar na hora você não vai aproveitar de verdade. E você sempre vai ficar com um pequeno ódio sobre você mesmo, em você mesmo, por você não ter aproveitado as coisas como elas deveriam ter sido aproveitadas, né? Não, não só no quesito do amor, mas na própria vida no geral. Esse, problema, esse negócio de sentir dono de alguém também é um grande problema atualmente. Mas eu acho que a principal, a principal parte aqui desse primeiro parágrafo é essa parte do Tudo muda, o amor muda, como o vento e todas as coisas Porque é, uma, é muito verdade, né, e é uma coisa que nem todo mundo aceita Que, que vai acabar, o seu relacionamento vai acabar O amor por alguém vai acabar e, é, e essa é a graça, a graça não é viver feliz pra sempre Uma coisa que eu lembro de vez em quando era um episódio de South Park Em que eles focavam bastante nos emos, nos góticos e tinha um gótico especial, não, não especial, mas tinha um lá, acredito que era mais ele, que ele ficava falando que a Disney, os desenhos de crianças e os contos de fadas, acabam enganando a gente sobre a vida, porque eles ensinam a gente que a gente vai encontrar alguém e viver feliz para sempre. Mas, tipo, você não devia confiar muito nos contos de fadas, porque afinal, né, ela beija um sapo e ele vira um príncipe, né, você não devia estar tá acreditando muito por aí mas isso existe muito né, entre as crianças e pré-adolescentes, mas é muito triste. Talvez se os filmes da Disney e etc não fossem assim, as pessoas não teriam tanta esperança. Mas isso é mais uma questão de cultura, né? Acredito eu. Enfim, não é uma questão do, da sociedade do, dos filmes, enfim. Nada a ver. Só um comentário, só isso, só um comentário, na minha opinião de verdade, tá? O segundo, o segundo exemplo é, é um pouco contraditório, né? Junto com a frase, essa é uma das partes mais contraditórias. Talvez eu seja muito novo, muito inexperiente, para conseguir notar onde essa frase se encaixa nessa, nesses exemplos. Mas vamos ver aqui de novo. de piedade dos que morrem de medo de amar e rejeitam o amor em nome de um amor maior que não conhecem. É, existem exemplos onde a pessoa fala, ah não, mas eu estou esperando a pessoa certa, né? Não existe pessoa... se, se tudo vai acabar, não existe pessoa certa. Né? Claro que existe muitos casos que isso não se encaixa. Infelizmente, existem coisas mais complexas do que isso. Mas existem pessoas que são assim. Não que conheço alguma, mas enfim. Agora, o, o que me intriga nessa parte, eu tô, eu, segunda vez que eu uso intriga aqui nesse podcast. É, quem, be, quem beber desta água nunca mais tornará ter sede. A pessoa que bebe água é a pessoa que está com sede. Mas se a pessoa que bebeu a água nunca mais vai ter sede, transformando isso para metáfora do amor, a pessoa que ama nunca mais tornará a ter vontade de amar. Eu acho que destoa um pouco da, dos exemplos. Tá? Nenhum exemplo fala exatamente sobre isso. Sobre a pessoa que já amou, não vai ter vontade de amar. Nunca mais terá vontade de amar. destoa tanto dos exemplos que eu não consigo encaixar isso ali. Se você tiver alguma ideia de como encaixa isso ali, eu quero saber realmente, porque eu não faço ideia, cara. Eu não posso dar esse... Eu quero emprestar meus livros, dar os meus livros, porque eu não quero ficar com muitas coisas aqui, eu já até parei de comprar livro físico, mas sinceramente eu quero deixar esse podcast salvo aqui para caso um dia eu queira voltar nessas frases e entender melhor elas, porque essa aqui e as próximas eu não consigo tirar muita coisa. Vamos para próximo. próxima. Tem de piedade dos que reduzem o cosmos a uma explicação, Deus a uma poção mágica e o homem a um ser com necessidades básicas que precisam ser satisfeitas, porque estes, Nunca vão ouvir a música das esferas. Mas tem, de mas tem de mais piedade dos que possuem a fé cega. E nos laboratórios transformam mercúrio em ouro. E estão cercados de livros sobre os segredos do tarô e o poder das pirâmides. Porque estes não conhecem vossa lei que diz. É das crianças o reino dos céus. A partir desse último parágrafo que a gente leu, sem ser esse último, as coisas começam a ficar um pouco mais contraditórias para mim. Não sei pra você. Mas aqui você consegue ver. Vamos por parques. Tem de pedálios que reduzem o cosmos, é uma explicação. O cosmos, ele representa a vida, o universo e tudo mais. E já usando essa referência da vida, o universo e tudo mais, é uma piada que o Douglas Adams fazia muito no Mochilha das Galáxias. De Você não pode resumir a vida, o universo e tudo mais ou seja, o cosmos, a uma explicação básica. Daí que vem a piada 42. E olhando em retrospecto agora, é genial isso, não é? Se você lê essa frase e depois ler o primeiro livro do Guia do Galáxias, você vai falar, tipo, putz, genial. Senão você vai achar... achar engraçadinho, mas enfim. Você não pode reduzir a vida do universo e tudo mais a é uma simples resposta, né? Isso é muito interessante, não é uma pequena explicação que vai fazer sentido pro cosmos, pra vida, o universo e tudo mais né, Deus é uma poção mágica isso também tem muito, né tipo, eu lembro muitas vezes que quando eu mesmo passei, ou meu irmão passou pro vestibular, porém a pessoa falava, graças a Deus e dá uma raiva de certa forma, né pô, eu estudei deu o ano todo pra isso e me dizendo que foi pra nada que era só ter pedido pra Deus e tava feita Existe muito isso, né? não que a sua fé não seja verdadeira, não seja útil, por assim dizer, não deveria ser, né? a sua fé deveria ser só pela fé, não pela utilidade dela, mas existe muito disso, né? de querer usar a fé como uma utilidade, como uma poção mágica. Vamos pro próximo aqui, não consigo aplicar a minha realidade, isso que eu quero dizer tem de piedade dos que não veem ninguém além de si mesmos, e para quem os outros são um cenário difuso e distante quando passam pela rua em suas limusines, e se trancam em escritórios refrigerados no último andar, e sofrem em silêncio a solidão do poder. Mas tem de piedade dos que abriram mão de tudo e são caridosos, e procuram vencer o mal apenas com amor, porque estes desconhecem vossa lei que diz, quem não tem espada, que venda sua capa e compre uma. Esse eu achei super interessante, é sobre, né, ao mesmo tempo que é sobre pessoas que que acham que o, universo, o centro do universo é o próprio umbigo, né? Como já diria a frase, o ditado. Né? Tem um ditado desse, né? É a pessoa que você acha a última bolagem do pacote é sobre um pouco disso, mas que acaba que existe uma solidão no poder, né? de certa forma pelo que ele diz aqui e pela realidade né porque por exemplo ser poderoso nesse sentido aqui do político uma pessoa famosa esse tipo de coisa você perde muito para ter isso né e é um pouco né tem de piedade dos que perdem para ter essa esse poder a mais não perdem mas que sacrificam algumas coisas e acabam vivendo na solidão do poder mas esse segundo é bem interessante também. Tem de piedade dos que abrem a mão de tudo e são caridosos procuram vencer o mal apenas com amor. Esse aqui é o que se aplica a frase, né? Quem não tem espada que venda sua capa e compre uma. Porque não dá pra você batalhar o mal só com o amor, né? Você vai precisar ser ativo em certo ponto. Não adianta só você retweetar Black Lives Matter se você não faz nada pra mudar a realidade da vida real, sabe? Não adianta nada você ficar falando coisa da vida marinha, poluição solar. Fala assim, gente, tem que cuidar do planeta, mas fica lá usando ar-condicionado a noite toda, todas as noites, né? Tipo, não tem nada a ver, na verdade. Mas tô falando que não, só falar não adianta nada, você precisa fazer alguma coisa, sabe? Talvez esse exemplo que eu dei é mais uma questão de hipocrisia do que o exemplo do Black Lives Matter. Não, não é só postar uma fotinha preta no Instagram que você vai estar tá fazendo a diferença. Existem vários outros exemplos, mas do momento eu não consigo pensar em nenhum, sinceramente, cara. A cultura de, do cancelamento se encaixa muito nisso, né? De certa forma. Não de todas as formas, mas de certa forma. O problema da cultura do cancelamento é que as pessoas focam em uma pessoa só e não no hábito em si, né? Seja se ela tá sendo cancelada por racismo, homofobia... E... etc. As pessoas focam em acabar com uma pessoa de cada vez em vez de tentar acabar com o hábito, né, cultural. Mas enfim, não vem ao caso. Mas realmente é muito verdadeiro, não? Né? É muito verdadeiro essa parte que diz que quem não tem espada que venda sua capa e compre uma. Né? Não adianta só você ficar falando as coisas, não vai fazer diferença. Sabe? Enfim, vamos pro penúltimo parágrafo aqui. Tem de piedade, senhor de nós que buscamos e ousamos empunhar a espada que prometestes, e que somos um povo santo e pecador, espalhado pela terra. Porque não reconhecemos a nós mesmos, e muitas vezes pensamos que estamos vestidos e estamos nus, pensamos que cometemos um crime e na verdade salvamos alguém. Não vos esqueçais em vossa piedade de todos nós que empunhamos a espada com a mão de um anjo e a mão de um demônio segurando no mesmo punho Porque estamos no mundo, Continuamos no mundo e precisamos de vós. Precisamos sempre de vossa lei que diz. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge sem sandálias, nada vos faltou. Esse parágrafo é interessantíssimo também. Ele fala sobre eles mesmos, né? sobre os peregrinos. Mas ao mesmo tempo ele está falando sobre a humanidade no geral. Né? Não nos reconhecemos a nós mesmos. Pensamos que estamos vestidos, mas estamos nus. São os... as confusões que acontecem, né? no dia-a-dia, dia, na, na vida, na sua cabeça e tudo mais. Isso foi bem péssimo, esse foi o pior comentário que eu já fiz na minha vida. Mas estou querendo dizer, tipo, que a gente se engana muito, né? Tanto no nosso dia-a-dia, dia, no nosso cotidiano, quanto nas questões que, que importam, sabe? Já essa, essa frase que ele dá aqui, né? Quando vos mandei sem bolsa, sem alforja, sem sandálias, é aquela questão de, tipo, não tem nada a ver com o ensinamento, no meu ver. Tipo, não que a frase não tenha a ver, mas o que eu tô pensando não tem a ver com o ensinamento em si. Mas tem muito a ver essa frase com aquela questão de, tipo, você não precisa mais do que você já tem, sabe? Quando vos mandei sem bolsa, sem alforja, ele quer dizer, tipo, quando vos mandei sem, entre aspas, sem o preparo que você estava esperando receber, nada vos faltou. Né? Isso pode ter a ver nessas frases aqui, não sei, nessas frases eu não consigo encaixar, frases, nos exemplos eu não consigo encaixar essa, essa frase. Talvez essa questão do vestidos e luz tenha a ver com, a, pensamos que estamos preparados, mas não estamos, pensamos que cometemos um crime na verdade salvamos alguém. Né? Sobre as confusões e talvez inseguranças, mas... Porque estamos vestidos e estamos nus. Isso é o que me intriga um pouco. Porque se a gente pensa que está vestido, mas na verdade está nu, ou a gente está pensando que está preparado, mas não está preparado, mas a, a lei diz que quando vos mandei, entre aspas, despreparado, de acordo com os seus pensamentos, vocês não lhe faltou nada, né? Então é um pouco conflitante com boa parte das outras frases aqui. Realmente, eu confesso que o, o final do podcast não ficou tão bom assim, né? De algumas frases pra cá, eu, não, eu comecei a me perder no que elas significam. Isso acontece, principalmente quando não se tem muito preparo, como é o meu caso. Eu nunca cheguei a estudar nada do gênero de literatura, nem de filosofia, nem de interpretação. Tem sido um pouco contraditório, se não acho Aquele último, o último é o penúltimo, é das Crianças do Reino dos Céus... Ele comenta sobre isso em outra parte do livro, mas não lembro exatamente o comentário que ele fazia. Eu sei que era sobre a criatividade que a criança tem de acreditar em outras coisas, mas agora não vou ter certeza, não vou falar uma coisa aqui que está errada. né? Isso seria bem incompetente da minha parte, não que eu esteja sendo incompetente no geral. Mas realmente essa frase, quando vos mandei despreparados para os seus critérios, nada vos faltou. E ao mesmo tempo ele diz, talvez então essa questão dos vestidos e nus seja uma questão da confusão, não da, do despreparo. Mas eu não, não vejo porquê. Já a parte, pensamos que cometemos um crime, na verdade salvamos alguém, é de novo sobre as confusões, do, tanto do cotidiano quanto das relações que a gente tem entre, entre as pessoas e ficar se culpando por uma coisa que não é bem verdade, sabe? Mas, sinceramente, essa parte eu me perdi bastante. É muito conflitante as coisas. Eu acho que realmente vai ficando mais complexo essas frases com o passar do capítulo. Essa foi a última. Eu vou terminar aqui o capítulo só pra... Petrus parou de rezar. O silêncio continuava. Ele estava olhando fixo o campo de trigo à nossa volta. O Diário de um Mago com certeza vai ser um livro que eu vou me lembrar por um bom tempo. Provavelmente não vamos esquecer dele tão rápido. Realmente foi de grande ensinamento pra mim Nessa parte da minha vida aqui Que eu venho, vivo agora E eu acho que você talvez Deveria experimentar Ler um pouquinho não, não especificamente esse livro Mas com certeza ele Te traria uma visão diferente sobre as coisas Tanto sobre as relações Humanas que temos uns com os outros Quanto sobre, sei lá Religião, talvez. Ele consegue compilar muita coisa interessante aqui nessas 240 páginas que tem aqui. Não é um livro grande, é um livro pequeno. Essa minha edição ela é um pouquinho antiga, mas acho que não faz tanta diferença, já que é um livro brasileiro. E espero ler O Alquimista, do mesmo autor, logo, logo. Talvez eu traga alguma coisa aqui também. Vamos ver se O Alquimista me impressiona tanto quanto O Diário de um Mago. Muito obrigado por ter ouvido, eu sei que ninguém vai ouvir isso aqui até o final realmente, mas caso você tenha ouvido, meus parabéns. Muito obrigado por estar tá acompanhando e tá? estar apoiando o meu, entre aspas, trabalho barra hobby aqui. Outros episódios sairão, pelo menos outro até o final de, de 2020, espero eu. Na verdade vai ser mais um, pelo menos, até o final de 2020. E, e é isso. Provavelmente cada episódio vai seguir uma premissa diferente no sentido de como eu vou interpretar o texto. Nem todos eu vou ler o, o capítulo inteiro em si, alguns eu só vou comentar sobre e assim por diante. Mas enfim, muito obrigado e até o próximo episódio.